0: Digital Genial, präsentiert von ProAlpha. Digitalisierung kompakt verpackt, der ERP-Podcast für den Mittelstand. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Genial, dem ProAlpha-Podcast für alle Themen rund um Digitalisierung. Heute widmen wir uns zwei Themen, die uns im Alltag täglich begleiten. Mobility und Usability. Wir sind es natürlich gewohnt, überall zu jeder Zeit und um mit geringem Aufwand auf digitale Services und Produkte zuzugreifen. Diese Erwartungshaltung spiegelt sich natürlich auch in der Berufswelt wider. Auch hier fordern User eine hohe Usability and User Experience. Kein Wunder also, dass die Nachfrage nach mobilen Lösungen höher ist als jemals zuvor. Um die Bedeutung von Mobility und Usability für den Mittelstand besser zu verstehen und auch die Pain-Points zu erkennen, spreche ich heute mit meinem Kollegen Daniel Schülner, unserem Projektmanager für Usability and Mobile. Er verrät uns, wie wir diese Themen bei Pro Alpha derzeit angehen und welche Stolperfallen es bei Mobility-Projekten zu vermeiden gilt. Hallo Daniel, grüß dich. Hallo Ronny, grüß dich auch. Ich habe dich ja gerade schon ein bisschen vorgestellt in meinem Intro. Du bist der Produktmanager fürs Thema Mobility und Usability. Deswegen würde ich ganz gerne mit dir direkt in Medias Res gehen und mit meiner ersten Frage durchstarten, die da wäre, nämlich welche Bedeutung die Themen Mobility und Usability für den Mittelstand eigentlich haben und was wir darunter uns vorstellen müssen.
1: Ja, Ronny, gute Frage. In vielen Unternehmen, natürlich auch im Mittelstand, ist die manuelle Datenerfassung immer noch allgegenwärtig. Hier werden Statusinformationen immer noch auf Papier gesammelt oder ausgedruckt und später erneut manuell abgetippt. Das führt natürlich zu Verzögerungen im Prozessablauf auf der einen Seite, aber auch die Fehleranfälligkeit und die Frustration der Mitarbeiter steigt sehr stark an. Und äh, Mitarbeiter haben durch die Zettelwirtschaft und die, ja, doch recht komplexen, komplizierten Erfassungsprozesse nicht immer alle nötigen Informationen zur Hand. Und die Informationen auf Papier sind leider schon veraltet, sobald sie ausgedruckt sind. Mobile Lösungen und äh, aber auch eine gute Usability und User Experience bieten da natürlich Abhilfe. Sie unterstützen die so wichtige digitale Transformation im Unternehmen und sorgen aber auch in allen Unternehmensbereichen, für mehr Transparenz, hohe Datenqualität und Mitarbeiterzufriedenheit. Die weiten Wege, die langen Durchlaufzeiten werden verkürzt und die komplizierten Prozesse kontext- aber auch userspezifisch vereinfacht. Das spüren dann nicht nur die Mitarbeiter, sondern aber auch die Kunden, Lieferanten und die anderen Prozessbeteiligten Geschäftspartner.
0: Und dann lass uns doch mal über die Druckpunkte, respektive Painpoints unserer Kunden sprechen, wenn es um das Thema Mobility und Usability geht. Welche wären
1: das? Ja, vor allem die Datenqualität, die Transparenz in den Prozessen, aber auch die Mitarbeiterzufriedenheit äh, ist unseren Kunden da sehr wichtig. Und durch die Corona-Pandemie und die dadurch einhergehende Verteilung der Mitarbeiter, äh, zum Beispiel in das Homeoffice, ist die Chance zur stärkeren Digitalisierung im Unternehmen weiter gewachsen. Jedoch auch der Druck auf die IT, äh, benutzerfreundliche und mobile Lösungen bereitzustellen für ihre User. Genau da kommen eben mobile und Weblösungen lösungen ins Spiel ohne Installation zum Beispiel vom Notebook oder Tablet zu Hause unterwegs mit dem Smartphone, überall dort, ja, immer erreichbar und immer vernetzt mit den Kolleginnen, Kollegen, aber auch den Vorgesetzten. Okay, und die Themen, die du gerade
0: genannt hast, Daniel, wie gehen wir die ganz konkret an?
1: Ja, die Nachfrage nach mobilen Lösungen ist stärker denn je und ProAlpha unterstützt dort Unternehmen aus verschiedensten Branchen mit den mobilen Lösungen in den originären Unternehmensbereichen Angefangen von der Vertriebsunterstützung im mobilen CRM über die Produktion und Logistik bis eben hin zum After Sales und Service, sowie die Unterstützung von Geschäftsführung und Kostenstellenverantwortlichen äh, bzw. dem Controlling. Bietet hier ProAlpha mobile Lösungen für jeden Einsatzbereich. Ähm, die mobilen Anforderungen nehmen aber auch in ja, angrenzenden Unternehmensbereichen äh, in der Unternehmensorganisation zu. So sind beispielsweise das mobile DMS für die Dokumente unterwegs und sogar originär eher statische Bereiche wie Finance oder auch die interne Administration stärker gefordert. Auch werden Kundenindividuelle von Wettbewerb abgrenzenden Prozesse unserer Kunden stärker auch in den mobilen Fokus gerückt, wie zum Beispiel eine sehr spezielle Projektbearbeitung im Unternehmen. Der Fokus von ProAlpha ist es hier ganz klar, alle Unternehmensprozesse da, wo es eben Sinn macht, vollständig zu mobilisieren. Die zuverlässige und hochperformante Integration von mobilen Geräten, aber auch Protokollen und Standards ist dabei ein wichtiger Schritt, um das ERP-System eben auch vollständig zu mobilisieren.
0: Danke, dann lass uns doch mal kurz über die Version 8 reden. Ähm, welche Funktionen erwarten unsere Kunden in der Version 8 von uns und welchen konkreten Mehrwert äh, hoffen Sie sich in Bezug auf Mobility und Usability?
1: Ja, Proalpha arbeitet nicht nur am ähm, Jetzt und heute und hier, sondern auch für die Zukunft arbeiten wir natürlich an ganzheitlichen, kontextspezifischen, aber auch benutzerfreundlichen und wegweisenden Lösungen für unsere Kunden, für unsere User. Äh, allen voran äh, natürlich Proalpha Ray. Mit dem neuen Web-UI bieten wir hier die beliebte ERP-Funktionalität im ganz neuen Design, skalierbar im Web. Mitarbeiter können so aus dem Homeoffice oder unterwegs. Die gesamte Funktionalität des digitalen Rückgrat ERP nutzen, Mehrbildschirmbetrieb, Power-User-Unterstützung und vieles mehr inklusive. Gleichzeitig arbeiten wir natürlich aber auch mit NEM an einer vollständig neu entwickelten Cloud-Architektur für rollenspezifische Micro- und Makro-Apps aus verschiedenen Unternehmensbereichen, also Software as a Service im Web und Native als mobile Apps.
0: Wenn ich davon ausgehe, dass in einer Real World nicht immer alles glatt läuft, ähm, dann lass uns doch mal über die typischen Stolperfallen kurz reden, äh, wenn wir über Mobility-Projekte sprechen, die scheitern. Und äh, wir könnten Unternehmen gegebenenfalls da sehr frühzeitig schon gegensteuern.
1: Ja, da gibt es natürlich eine Menge. Ähm, wie in jedem IT-Projekt äh, gibt es auch natürlich in Mobility-Projekten Stolpersteine, äh, über die man ja auch besser nicht fallen sollte. Äh, ich habe jetzt einmal vier, vier rausgepickt natürlich auf die Netzabdeckung ist zu achten, also eine mobile Lösung erfordert äh, zuallererst natürlich auch ein leistungsstarkes Netzwerk. Ähm, für den Datentransport durch die Luft bestehen hier grundsätzlich zwei Möglichkeiten, das äh, wireless LAN oder das Mobilfunknetz und äh, für Einsatzszenarien aus dem außerhalb dem, des Werksgeländes nutzen die meisten Betriebe das, das drahtlose Unternehmensnetz. Hier gilt es aber auch, eine ja, ausreichend hohe WLAN-Abdeckung dort sicherzustellen, wo Mitarbeiter mit mobilen Geräten unterwegs sein werden. Der Einsatz von LTE oder 4G, mittlerweile 5G, ist eher dann angezeigt, wenn Anwender auch außerhalb des Firmengeländes aktiv sind, etwa im Vertrieb oder im Service. Bei ganz schlechter Netzabdeckung kommen dann auch die Offline-Funktionalitäten der Lösungen zum Einsatz. Dadurch lassen sich dann Downtimes, aber auch kurze Netzunterbrechungen überbrücken. Von Online-Arbeiten ist das natürlich aber auch ganz weit entfernt und sollte lediglich eine Ausnahmebehandlung darstellen. Der zweite Stolperstein ist natürlich die vielschichtige Sicherheit. Die Sicherheit betriebsrelevanter Daten ist das A und O. Die Basis hier eine zertifikatbasierte Verschlüsselung von Speicherorten und aber auch den Übertragungswegen. Also alle Mitarbeiter wiederum müssen sich eindeutig mit ihrem persönlichen Login identifizieren. Und zudem dürfen Sie nur gemäß Ihrer Rolle und Ihres Nutzungsprofils Zugriff auf Daten und Funktionen haben. Ein typisches Beispiel ist dabei die Inventuraushilfe. Sie sollte nicht den gleichen Datenumfang sehen beispielsweise und dieselbe Buchungsberechtigung besitzen äh, wie der Lagerist des Unternehmens. Ja, Ein weiterer Stolperstein ist das Look and Feel. Äh, mehr als nur schöner Schein, ob sich der Aufwand eben für die Software und auch die Einführung wirklich rechnet, hängt letztlich an der Akzeptanz der Anwender. Das heißt, die Usability der eingesetzten Lösung ist eines der entscheidenden Faktoren. Umständliche Eingabefelder oder aber auch zu kleine Touchflächen schaden hier der Produktivität und vorteilhaft wirkt sich dagegen aus, wenn die Mitarbeiter in ihrer Landessprache arbeiten können mit den Lösungen, ähm, ja, mit denen sie arbeiten können. Die Lösungen, mit denen Lageristen und Werker interagieren, müssen sich zudem auf die jeweils eingesetzten Geräte und deren Bildschirmdimensionen dynamisch anpassen. Und last but not least, ja, die Durchgängigkeit ist das Credo der Stunde, also mobile Lösungen dürfen natürlich nie isoliert betrachtet werden für sich, denn der Umstieg von, ja, ehemals papiergebundenem auf digitalem Arbeiten bringt meist weitere Veränderungen mit sich, also neue Abläufe müssen sich nahtlos in die bestehenden Prozesse und Systeme integrieren, denn nur so lassen sich Waren- und Werteflüsse auch korrekt und zeitnah mitprotokollieren und Erst dann werden auch ja, die Wirtschaftlichkeit und die Vorzüge so also einer mobilen Lösung mess- und sichtbar. Lieben Dank, Daniel, für deine
0: interessanten Ausführungen. Was nehmen wir also heute mit aus dieser Episode zum Thema Mobility and Usability? Die größten pain Points und gleichzeitig auch Potenziale liegen demnach in der Datenqualität, der Transparenz der Prozesse und der Mitarbeiterzufriedenheit. Damit beim eigenen Mobility-Projekt nichts schief geht, sollten Unternehmen vor allem die Akzeptanz der User sicherstellen. Denn damit steht und fällt schlussendlich der Projekterfolg. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und bis hoffentlich bald.